2: En 1981, après la mort de Jacques Lacan, pour lui rendre hommage et pour répondre du même coup aux réactions et commentaires peu flatteurs sur sa personne qu'avait relayé la presse, Les Nuits Magnétiques lui consacraient une série de cinq émissions pour lesquelles Laura Adler avait recueilli les paroles de ceux qui avaient été suffisamment proches de lui pour rendre compte de la personne qu'il était et de l'œuvre qu'il avait accomplie. Dans le troisième volet de cette série, on entendait les psychanalystes Bernard Thys, Alain Didier Veil et Jacques-Alain Miller faire l'éloge de l'enseignement et de la contribution décisive de Jacques Lacan à la psychanalyse. Alors que l'on retrouvait Lacan en 1973 parlant de l'inconscient qu'il affirmait être, on le sait, structuré comme un langage. Une émission placée sous le signe de la lecture et de la redécouverte de Freud, à laquelle avait appelé Lacan dans les années 50 en passant au-dessus des têtes de ceux qui se présentaient comme les gardiens du temple freudien. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, troisième des cinq émissions, lire et redécouvrir Freud, diffusé le 7 octobre 1981 sur France Culture.
3: Risque de turbulence. Bonsoir.
0: Lundi, c'était la personne de Jacques Lacan avec ceux qui ont travaillé avec lui et ceux qui ont vécu avec lui. Hier, c'était le Lacan, médecin psychiatre, qui a bouleversé le fonctionnement du monde psychanalytique français avec le parcours un peu obligatoire de toutes les scissions qu'il a inaugurées avec éclat. Et aujourd'hui, c'est le Lacan qui a obligé, aussi avec un succès éclatant, toute une génération de psychanalystes à lire et à redécouvrir Freud.
3: La pratique de Lacan, et en particulier ce qu'on lui reprochait, hein, c'est-à-dire d'avoir des séances courtes, c'est-à-dire d'articuler la fin d'une séance sur quelque chose qui était important, sur un lapsus, Euh, le fait de ne pas attacher de l'importance au chronomètre, au temps. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas lui pardonner. Hein, Les séances pour Freud, c'était temps de minutes. C'était d'ailleurs pas Freud qui les indiquait. La fin de la séance était indiquée par son chien qui se levait et quand tout d'un coup, Freud se disait, ah oui, tiens, il regardait l'heure, ah ben c'est la fin de la séance. C'est quand son chien se levait que la la séance était terminée. Il est évident que cette comptabilité des minutes n'est pas compatible avec ce qui se passe dans l'analyse.
4: On peut lire Freud en restant euh, dans un monde dont les coordonnées fondamentales demeurent pré-freudiennes. Tandis que on ne peut pas Euh, si on a vraiment lu Lacan et écouté Lacan on ne peut pas demeurer dans un monde pré-lacanien
3: j'ai rencontré personnellement Lacan en 55 c'était au cours d'un exposé et j'ai l'impression que je n'avais pas compris grand-chose. Je faisais partie de ceux qui étaient en formation à l'Institut de psychanalyse. J'ai commencé ma formation en 1953, juste au moment où éclatait la scission. Mais comme j'étais de province, je n'en avais même pas entendu parler. C'est-à-dire que j'ai suivi ma formation à l'Institut pendant trois ans, mais curieusement, tous mes amis, toutes les relations que je me faisais, c'était des gens qui n'étaient pas à l'Institut, mais qui étaient justement à la Société Française de Psychanalyse.
0: C'était au séminaire, donc
3: Oui, oui, non, mais il y a d'abord eu une médiation, en sens que je lisais les articles de Françoise Dolto, la poupée fleur, la jalousie du punais, tout ça me paraissait éclatante vérité, je m'étais dit, voilà, enfin une analyste qui ne se réfugie pas derrière une théorie, mais qui écoute ce que l'enfant a à dire, et qui tente de s'en arranger avec ça, et puis de comprendre ce qu'il veut dire. Donc c'est d'abord par Françoise Dolto que je suis venu à la société française. Il fallait que je fasse le tour des analystes, ceux que j'appelais les, les vieux. Et donc il a fallu que je rencontre Lacan. Et la première fois que je l'ai vu, il m'a serré la main très longtemps, en me tirant dans son bureau, et m'a dit « Bonjour mon cher Tis. Et à peine assis en face de moi, il m'a dit « Que pensez-vous de moi oh. ?» Ah Alors, Alors je lui ai dit « Est-ce que je peux parler bah ?» Ben oui, bien sûr. Alors je lui ai raconté euh, qu'il avait toujours représenté pour moi le, le monstre, le diable, le pervers, l'inverti, le style gongorique. Bref, toute une série de choses que je détestais. Et dans mon analyse, dans les rêves, dès qu'il y avait un salopard, c'était toujours Lacan qui apparaissait. Alors plus je lui en racontais, plus il paraissait heureux, content, m'encourageant à parler, réjoui. Je lui ai dit qu'au bout d'un certain temps, je me suis bien rendu compte que tant de, de méchanceté de son côté, de choses que je ne voulais pas voir en moi, ça me concernait étrangement et que j'avais intérêt à le rencontrer. Je lui avais à peine dit ça qu'il m'a dit tout de suite, voulez-vous un contrôle avec moi Je lui ai dit... Je voudrais bien, mais j'en suis bien incapable, étant donné que je suis couvert de dettes parce que j'achète un appartement. Mais il me dit que cela ne tienne. Vos prix seront les miens. » C'était une époque où Lacan écoutait tout ce qu'on lui disait avec une attention extraordinaire, avec une présence, avec un souffle étonnant. Et j'ai des séances, c'était pas du tout des séances qui duraient comme ça, deux, 3 minutes, telles qu'on les racontait. Bon, au début j'avais mes séances de trois quarts d'heure, et puis au fur et à mesure, dans le contrôle, j'avais de moins en moins de choses à lui rapporter. Il m'arrivait au bout d'un certain temps de lui dire, bon bah, j'ai oublié les rêves de cette patiente,
0: euh, et je
3: sur son séminaire.
0: Attendez, il faut oui. vous expliquer un peu ce qu'est un, ce qu'est un contrôle. C'est-à-dire, vous étiez, vous êtes toujours, mais vous étiez à l'époque, analyste, oui. et les analystes doivent faire un contrôle avec un autre psychanalyste. Il faut, un il faut expliquer un peu.
3: Avec un autre analyste, c'est-à-dire lui rapporte la cure. Hein. C'est une, euh, on a dit, une supervision. Mais ce n'est pas de l'ordre de la vision. Hein. Simplement, quand on rapporte trois, quatre séances coup sur coup, le simple fait de les dire hein, permet de prendre une distance, un recul par rapport au matériel qui fait qu'on est beaucoup plus attentif à ce qui a été dit mais auquel on n'avait pas donné tout leur sens.
0: Alors est-ce que c'est indiscret de vous, de vous demander comment se passaient les séances de contrôle avec Lacan Parce que sur Lacan il y a eu tellement de choses euh, ignobles de dites sur euh, Lacan analyste qu'il faudrait peut-être un peu décrire comment ça se passait les séances d'analyse Mais, chez lui.
3: Il était d'une patience étonnante et d'une présence étonnante et il écoutait, il écoutait, il ne m'interrompait pas il posait de temps en temps quelques questions et quand je lui disais mais par exemple j'avais une patiente qui hurlait hein, qui hurlait de détresse hein, à longueur de séance au point que les, les voisins les proches disaient mais enfin comment pouvez-vous supporter cette personne hein, qui hurle tout le temps alors je disais à Lacan mais qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher d'hurler alors il me disait mais qu'est-ce que vous voulez faire elle s'exprime non c'était pas un Lacan qui s'entrait toutes les modalités de l'expression dans le dire, de dire des idées, mais qui était euh, parfaitement conscient de la nécessité d'ausdrücken toutes les le c'est-à-dire d'exprimer tout ce qui tombe dedans. Ce que les traducteurs ont, ont traduit par « dites toutes vos pensées ». Freud n'a jamais dit ça. Hein. Il a dit exprimer tout ce qui vous tombe dedans mais dedans, ce n'est pas la tête, c'est le corps, c'est la totalité de ce que le sujet vit, qu'il a exprimé.
0: Alors justement, vous, vous veniez d'une autre école de psychanalyse, vous avez donc été, j'imagine, en analyse avec d'autres, d'autres tenants d'une autre théorie analytique. Est-ce que vous pourriez décrire la façon dont il y a eu rupture pour vous avec Lacan
3: Il y a eu essentiellement rupture au niveau de la lecture des textes de Freud. À l'Institut, on se référait à la standard édition. C'était une traduction fidèle. On traduisait en français à partir de l'anglais qui lui-même venait de l'allemand. Vous voyez les distorsions incessantes. Lacan a été, Les premiers travaux de Lacan ont porté sur le, l'affaire Nainung, qui était traduit à l'Institut par la négation. Lacan, qui est un germaniste, avait dit la dénégation, pour bien montrer que le propre de la parole chez l'homme, c'est que ça lui permet, non pas de dire la vérité, mais de mentir. Et que la conscience, le moi, est une fonction d'illusion et de méconnaissance. Alors qu'à l'Institut, le moi, que l'on nous promettait à la fin d'une analyse, c'était un moi fort, identifié au moi de l'analyste. Cette escroquerie, en quelque sorte, d'une promesse qui ne pourra pas être tenue, d'une libido qui devait être parfaitement objectale. Lacan était de ceux qui ne transigeaient pas avec la théorie, qui ne voulaient pas qu'on prenne des vessies pour des lanternes. Et chaque fois, chaque scission, chaque difficulté qu'il a eue avec les analystes, c'était au nom d'exigences de vérité de cet ordre. La première exigence, c'était des, l'exigence au niveau de, du respect de la lettre freudienne. C'est monstrueux de lire Freud à partir des traductions et des retraductions anglaises. C'est déjà si difficile de comprendre Freud. Hein. Quand on lit à partir de l'allemand, j'ai actuellement 17 traductions de la Ferneinung hein, en français. Pas une phrase semblable. C'est vous dire que c'est vraiment très difficile de se mettre d'accord sur une traduction. Il n'y a pas de traduction parfaite, il n'y a pas de traduction fidèle à des moments différents de sa vie. On entend des choses différentes. Alors l'exigence de Lacan, c'était de revenir à la lettre du texte de Freud et de la faire travailler. Et d'utiliser, de bien marquer les concepts, de façon à repérer les concepts et voir comment ils pouvaient jouer dans l'horlogerie freudienne. Hmm
0: alors donc concrètement, pour vous, analyste, en 1955, donc le séminaire de Lacan avait commencé en 1953, vous êtes mis à lire Freud en allemand, à cause de Lacan.
3: D'une part, et d'autre part, alors que jusque-là, j'avais une impossibilité totale de lire Lacan, à partir du moment où j'ai eu un contact avec lui, je suis rentré chez moi, je me suis plongé dans les œuvres de Lacan, elles me devenaient, je ne dirais pas claires, mais parfaitement lisible. C'était donc pour moi mon symptôme, c'était un refus, de lire et de comprendre Lacan.
0: 25 juillet 1973, Jacques Lacan.
4: L'analyste, reconnaît-il ou pas Ceci euh, que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est la formule clé, n'est-ce pas, par laquelle j'ai cru devoir introduire la question. Pas. La question est celle-ci. Ce que Freud a découvert et qu'il a épinglé comme il a pu du terme d'inconscient, ça ne peut en aucun cas rejoindre d'aucune façon euh, ce que lui-même se trouve avoir mis en avant, enfin, n'est-ce pas, les les tendances de vie, par exemple, les pulsions de mort, ça ne peut en aucun cas y être identifié. Hmm. N'est-ce pas la nouvelle forme qu'il y substitue par l'interprétation est, je dirais, de l'ordre de la traduction, n'est-ce pas Et la traduction, chacun sait ce que c'est que la traduction. On commence à s'y intéresser, peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu'importe. C'est toujours une réduction et il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s'agit, c'est en effet d'une perte. On touche, n'est-ce pas, que cette perte, c'est le réel lui-même de l'inconscient. Le réel même, tout court, le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud alors que, alors que, c'est, que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est, c'est évident, c'est massif, c'est l'appui toujours. Et, et, et après tout, de, jusqu'à un certain point, on pourrait dire ça ne fait continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Alors, Pendant longtemps, ça n'a pas empêché qu'on a imaginé la connaissance sur le modèle de ce rapport en tant qu'il est rêvé. Et comme je viens de le dire, rêver veut dire là bafouiller, mais bafouiller en mots. hein, qui a écrit en marge de mon enseignement. Il a cru faire une découverte en disant que le rêve ne pense pas. Hum. C'est vrai, il ne pense pas comme un professeur. Hum. Trompe-t-il ou se trompe-t-il le rêve Hum. Le professeur ne, ne veut pas poser question au rêve, pour que le rêve ne la renvoie pas au professeur, parce qu'il est clair maintenant que pendant la plus grande partie de l'histoire, l'être parlant s'est cru en droit de rêver, Il n'a pas su qu'il se laissait porter par le rêve dans son droit fil ennuyeux et qu'il en reste des choses, totalement fallacieuses, mais qui gardent apparence et la psychologie au premier plan. Que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment hmm, qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie? toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète Un certain mode du jouir, le jouir de l'être parlant, que vous êtes tous qui m'écoutez, s'articule. Et c'est même pour ça qu'il va au stéréotype. Mais un stéréotype qui, qui est bien le stéréotype de chacun. Il y a quelque chose qui témoigne d'un manque vraiment essentiel. Même les philosophes, il est vrai que c'est sur le tas avec Spinoza était arrivé à à ça que l'essence de l'homme elle désire il est vrai qu'il ne mesurait pas bien à quel manque le désir répond à quelque chose il faut bien le dire de fou à quoi pendant longtemps On a substitué la perfection attribuée à l'être suprême. Cet accent sur l'être, c'est ce qu'il y a de fou là-dedans. L'être se mesure au manque propre à la norme. Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise que là, pour meubler, n'est-ce pas, on, on se rue avec toutes sortes de notations qui se prétendent scientifiques et on croit que ça éclaire la question. C'est très remarquable, ce, ce, ce double jeu de, de la publication analytique entre ce que peuvent, chez les animaux, détecter les biologistes, et d'autre part, ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le sujet de sa vie sexuelle. Les deux deux termes n'ont aucun rapport. D'un côté, c'est l'inconscient, de l'autre, c'est une approche scientifiquement valable, celui de la biologie. Mais ce que nous donne l'analyse, c'est que la question est personnelle pour chacun des êtres parlants, qu'on ferait mieux de dire des êtres parlés. Montre bien que c'est dans le langage que se joue l'affaire pour chacun. Bien sûr que comment me le faire marguer Il y a des affects, mais c'est du discours qui l'habite que procède l'appréciation juste de chaque affect majeur chez chacun. Et ceci d'ailleurs se démontre démontre très bien du progrès obtenu dans le champ analytique, sur un affect aussi important que l'angoisse.
0: Voilà, c'était la voix de Jacques Lacan le 25 juillet 1973. Alors évidemment, Lacan a bouleversé l'institution psychanalytique, bouleversé aussi la cure analytique. Et il faut se souvenir de l'atmosphère des années 50, au moment où la psychanalyse était euh, complètement momifiée, pour reprendre l'expression de Bernard Tisse, et où euh, on se contentait plutôt de pérorer, de répéter Freud, Bernard Tisse.
3: Freud était comme une momie, entourée par les bandelettes des commentaires élogieux de tous les pasteurs de l'un. Hein, qui voulait sans cesse nous ramener c'est l'un de la béatitude euh, narcissique, l'un de l'union de l'homme et de la femme, l'un de l'enfant et la mère qui ne ferait qu'un à l'origine. Hein. Et Lacan a sans cesse été celui qui disait non, non, non. Hein. Et ce faisant, il a libéré Freud hein, de tous ces nœuds qu'il en serrait. C'est pour ça que je euh, comparerais volontiers Lacan à ce géant briaré, le géant Hécatonkir, c'est-à-dire qui avait 100 mains, qui avait été appelé par Athéna pour libérer Zeus quand les dieux rebelles l'avaient immobilisé et attaché. C'est une image. Donc Lacan nous a rendu un service signalé. Mais il a fait en sorte, par son enseignement et par ses séminaires qui paraîtront, qu'on ne puisse plus retomber dans l'ornière d'un certain nombre de ses erreurs. En sens que tout son effort de mathématiser ou de de mettre en graphe, d'utiliser tout un appareil de l'écriture, nous empêche d'entendre Freud comme on l'entendait précédemment. hein. Maintenant, c'est écrit. Maintenant, c'est écrit d'une façon telle que ça opère. hein. Et après, il il n'y a plus possibilité de retourner aux erreurs d'une interprétation de Freud à partir d'une mauvaise traduction. Bon, ça, c'est fait. Mais la psychanalyse libérée ainsi Par Lacan, réinventé, je dirais presque, hein, si ce n'était pas insolent par rapport à Freud, mais réinventé dans la mesure où Lacan, venant en deuxième temps, a pu faire le pas d'une écriture et d'une élaboration logique, ce que Freud, lui, qui se contentait d'écouter ces génies étaient les femmes hystériques, ces bouches d'or qui ont inventé la psychanalyse. parce que Ce sont les femmes hystériques qui l'ont inventé. Ce n'est pas Freud. Freud s'est contenté de dire « Non, je ne suis pas irrésistible à ce point. » Et au lieu de mettre ses bras autour du cou de la patiente qui était tombée amoureuse de lui, a dit « Il doit y avoir quelque chose, essayons de comprendre. » Il a inventé le transfert. Hein bon. Donc, Freud, essentiel. Hein Lacan, deuxième temps logique.
0: Jacques Lacan a donc démonté la mécanique freudienne, tout simplement en obligeant les psychanalystes, les philosophes et les linguistes français à lire Freud dans le texte, en allemand, Alain Didier Veil.
5: Écoutez... euh... Les ennemis de Lacan ont dit beaucoup de choses contre Lacan. Il y a certains articles dans le monde dont j'aimerais trouver les termes les plus justes, mais certains articles qu'on a pu lire témoignent d'une chose, c'est que non seulement les auteurs de ces articles, il est évident qu'ils n'ont pas lu et pas compris Lacan, mais je dirais même qu'il est souhaitable pour eux, et vital pour eux qu'ils ne le comprennent pas, parce que s'ils si en comprenaient le moindre mot, il est évident qu'ils ne fonctionneraient plus comme ils le font. Alors, Lacan, euh, le praticien... Alors,
0: attendez, question indiscrète, comment comprend-on Lacan
5: Je crois qu'on comprend Lacan, pour ma part, je vais vous parler en mon nom personnel, puisque la théorie psychanalyse, la théorie analytique, moi, n'a personnellement commencé à m'intéresser que lorsque je suis passé par une analyse personnelle avec Lacan. Pourquoi je vais, de, je vais essayer de vous le dire, ce qui m'a immédiatement euh, ce qui m'a arrêté quand j'ai rencontré Lacan par rapport à d'autres expériences que j'avais de la psychanalyse, j'en avais eu d'autres avant, c'est ce qu'introduisait dans la pratique de la cure ce que signifie le fait qu'il ne soit pas conformiste. Lacan vous faisait réaliser que n'être pas conformiste comme il l'était coïncidait en fait avec le fait qu'il était parfaitement lui conforme à sa théorie et à son désir inconscient. Alors, ce que je peux vous dire dans dans, dans sa pratique, euh, Lacan, l'analyste, ce qu'il caractérisait, c'est que Euh, Pour lui, il était évident que la théorie analytique n'était pas quelque chose qui précède de façon figée la clinique, la pratique. Euh, Si vous voulez, Lacan ne se caractérisait pas par le fait qu'il aurait retrouvé dans les analyses ce qu'il savait déjà. C'est tout le contraire. Ça, c'est la pente de certains analystes même d'analystes Lacanien, d'ailleurs. On peut se rendre compte que nous pouvons prendre cette pente parfois. Mais pour Lacan, si vous voulez, sa, sa, sa pratique, la, la, la clinique analytique, n'était pas un lieu, comment dire, d'où il confirmait sa théorie, mais je dirais un lieu euh, d'où il témoignait qu'il en était interrogé. Le propre d'un homme comme Lacan, c'était d'avoir la capacité de mettre entre parenthèses ce qu'il savait déjà pour que ce qu'il ne savait pas encore puisse arriver.
0: Lacan le psychanalyste, Lacan le pourfendeur de la hiérarchie psychanalytique, et puis aussi un autre aspect assez méconnu de Jacques Lacan, c'est le Lacan faisant ses présentations de malades à sainte anne Jacques-Alain Miller.
1: Et oui, euh, il a continué cette pratique classique de la présentation de malades, qui, évidemment, n'avait pas bonne presse dans, dans les, les milieux de l'antipsychiatrie. On lui a reproché de, de cautionner par sa présence cette pratique euh, trop classique, euh, qui aurait été objectivante, etc. Et, et ce qui était frappant, c'est qu'elle se passait ces dernières années devant une cinquantaine de personnes. Et pourtant, lorsque le, le malade était au fond soumis à son, son appréciation comme étant un cas où, difficile où, où le médecin du, du service pouvait avoir quelques hésitations au fond euh, très vite euh, il se formait comme une bulle entre euh, qui enfermait Lacan et, et le patient euh, de telle sorte que, que le public était là vraiment rejeté euh, vraiment à l'extérieur et que le patient, souvent au départ distrait par cette foule qui se pressait là, euh, en définitive, euh, très vite, euh, n'avait plus Dieu que, euh, que pour Lacan. Je... Le, le public se sentait souvent, finalement, euh, du même côté que le patient par rapport à Lacan. Euh, dire euh, Par exemple, euh, il y avait tel patient qui pouvait à un moment parler des formules 1, et au fond, le patient, comme le public, savait bien qu'il s'agissait de voitures de course, mais euh, le docteur Lacan, lui, ne, ne le savait pas. Je veux dire qu'à cet égard, il était nature, il ne faisait pas du tout le, le, le supposé savoir de quoi il s'agit. et Sa capacité d'être, d'être là euh, surpris, euh, par ce qui venait du patient de ne pas y trouver du tout de, de confirmation de théorie antérieure mais le plus souvent au contraire d'y, d'y trouver matière à, éventuellement à telle ou telle euh, remarque à son séminaire ensuite
0: Difficile de ne pas être touché par la voix de Jacques Lacan Difficile aussi de séparer chez Jacques Lacan le praticien, le clinicien le psychanalyste et le théoricien. Demain, un quatrième rendez-vous avec les écrits et les circonstances dans lesquelles Jacques Lacan s'écrit obligé de mettre par écrit sa propre théorie psychanalytique.
1: A demain. Bonsoir.
2: d'entendre, lire et redécouvrir Freud, le troisième des cinq temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de Turbulence des Nuits Magnétiques. Première diffusion le 7 octobre 1981 sur France Culture. A suivre.